0: eso nunca se detiene. Las estrellas y los planetas, las galaxias y las dimensiones giran en espiral y flotan sin tiempo y sin edad por el oscuro mar de la eternidad. Océano frío es ese silencioso, ingrávido, polvo cósmico que se mueve imparable expandiéndose más allá de las fronteras de nuestra comprensión humana. Todo estaba inmóvil, silencioso y vacío bajo el cielo. Solo existía el cielo. La tierra no se veía. Solo el mar ilimitado y la extensión del cielo. Nada había compuesto. Todo estaba inmóvil y sumido. Nada se manifestaba. Pero había cierta vibración en la oscuridad. El poder creador permanecía solo en el seno del agua, en medio de una luz difusa semejante al resplandor de plumas verdes. Por ello, se le llama serpiente emplumada. Popol Vuh, libro sagrado de los mayas. Y ahí... En las estrellas se escribe la profecía de la serpiente emplumada. De ahí vinieron sus avatares hasta el cuarto y más luminoso de ellos, transformador de mentes, cuerpos y almas. Seacat topilsin Quetzalcóatl. Nuestro señor, uno caña. Desde el cielo pasando por las montañas. ...y la Tierra... ...hasta el inframundo... ...y de ahí... ...a nuestros días... ...nos llega esta historia... ...de grandeza y evolución... ...de lucha y conquista de corazones... ...de sabiduría... ...y comprensión de todos... ...los universos... ...ese... ...que está allá afuera... ...y el que nos vive... ...dentro.
1: Esto es... ...Tolteca... ...el Evangelio de la Serpiente Emplumada.
0: Todo esto
1: de la
0: Náhuac.
1: Tolteca, el Evangelio de la Serpiente Emplumada, un podcast basado en la obra de Frank Díaz y producida por Nación Tolteca y Fundación Donde Educarte. Para la consolidación de nuestra identidad y nuestro poder como cultura ancestral, vigente en el presente. Producción y realización, Warp. Narración, Mardonio Carballo. Suscríbete a nuestro podcast y síguenos en redes sociales como arroba Nación Tolteca.
0: La joven Xochitzin. Flor menudita, flor preciosa. Ha lidado con Tecpan, señor bandera, el gobernante de Tula, una batalla de flechas y simbolismos. Pero como indican los presagios, este poderoso señor se ha rendido no a las armas de la audaz guerrera, sino al poder de sus ojos y sus negros cabellos y se ha enamorado de ella. Prisionera en un monasterio de Tula, Xochitzin, flor preciosa, flor menudita, ignora su destino. Pero todo a su alrededor comienza a acomodarse conforme a lo profetizado por el oráculo, haciendo la protagonista clave de la historia más grande escrita en la conciencia de la náhuac. Y en todos nosotros. Cada mañana Shotsitsin, flor preciosa, solía descender a bañarse a un paraje próximo al monasterio conocido como Palpan, humedal, donde había una gruta en la que brotaba una fuente de aguas puras. Las señoras que la custodiaban se quedaban en las inmediaciones, vigilando que nadie se acercara. En cierta ocasión, mientras se bañaba, un pez asomó su cabeza entre las aguas y le dijo Amada niña nuestro señor serpiente emplumada se ha acordado de ti pues ha visto tus esfuerzos y tus austeridades y quiere hacerte un favor se decretó antes del principio del mundo en lo alto del cielo y en lo profundo del inframundo que tu vientre produzca fruto y traiga un guerrero a la tierra Él reformará y salvará al mundo con su penitencia pues el mundo fue creado puro pero los seres humanos lo han corrompido con sus vicios. Por eso, ha sido destruido tantas veces y lo será aún. No te enorgullezcas de este favor ni lo atribuyas a tu propio mérito. Más bien, esfuérzate y prepárate. Y cuida mucho la piedra preciosa, Teoshiwitl, que en ti coloco para que prospere viva. Como prueba de su mensaje, el pez le entregó una cuenta de jade que llevaba en su boca. Maravillada ante la revelación, Xochitzin flor preciosa, flor menudita, tomó la cuenta y la guardó bajo su lengua. Pero mientras regresaba al monasterio, tropezó con una raíz y la tragó, de lo cual quedó preñada. Desde entonces, el sitio fue conocido como Michatlauco, que significa Barranca del Pez.
1: La Anunciación y la Inmaculada Concepción de Seácatl son mitos conservados en diversas crónicas, tales como las relaciones de Ixtlilzóchitl, los anales de Cuautitlán y el Códice Florentino. Los antiguos mexicanos sabían que los mitos no son literales, sino modos de colocar los hechos históricos al alcance de los niños.
0: Glasli la alimentadora y Papanzin el abanderado sentían una honda pena pues hacía tres años que no veían a su hija Shochitsin. Cierto día Papanzin se puso en camino a Tula para saber de ella. Disfrazándose del labrador fingió que había ido a la ciudad a vender vegetales y buscó el monasterio donde Shochitsin permanecía recluida dio muchas vueltas y se cansó de buscar pues la ciudad era muy grande y él la desconocía. Finalmente, viendo un templo algo apartado, tuvo una corazonada. Se acercó y le preguntó al guardia que la custodiaba. ¡Saludos! ¿Sabes si necesitan verduras en este templo? Pues están frescas y las vendo baratas. ¡Ten, pruébalas! El guardia Probó las frutas y las encontró asombrosas. Creyendo que se trataba de un hombre simple, avisó a las señoras que custodiaban el lugar. Se acercaron estas a mirar, probaron las frutas y le dijeron, «Buen hombre, déjanos tu carga allá, en la cocina». Al entrar al templo, sin miró por todas partes, procurando hallar a su hija y la vio en un jardín. Sintió una gran alegría y corrió a abrazarla, pero al acercarse... Notó que estaba encinta. Al punto su alegría se convirtió en pena, pues creyó que la habían afrentado. Xochitzin intentó contarle lo ocurrido, pero él no quiso escucharla y se alejó de ella con tristeza. De inmediato fue papansin al palacio de Tecpan y solicitó audiencia. Una vez en su presencia, le reprochó. Prometiste que la cuidarías y ahora que la encuentro está embarazada, ¿cómo podré decirle esto a su madre? La pobre morirá de vergüenza. Al escucharlo, Tecpan se indignó mucho y le aseguró. Yo no la he tocado, anciano. Si ella permitió que la deshonraran, merece la muerte. Investiguemos este asunto. Dekpan llamó a unos adivinos para esclarecer la verdad. Al llegar a su presencia, los adivinos saludaron y extendieron un paño en el suelo. A continuación, lanzaron al aire las semillas de maíz, mientras murmuraban sus palabras mágicas. tu acente acente Cayeron los maíces y dieron su respuesta, los adivinos se asombraron, pues el oráculo les dijo de qué modo y con qué propósito había sido embarazada Shotzitsin, flor preciosa, flor menudita. Al escuchar la respuesta, Tekpan sintió alivio y asombro, y agradeció a los dioses. Después, volviéndose a Papansin, le aconsejó. No sientas vergüenza de lo ocurrido, pues es cosa divina, y ni tu hija, ni tú, ni yo, hemos incurrido en afrenta.
1: Este relato, descrito por Ixtlil Xochitl y el Códice Vaticano A, se inserta en la historia para darle un sabor mágico. En Anáhuac circulaban muchas leyendas sobre el nacimiento de Seacatl. Algunos creían que fue un hecho prodigioso, otros lo suponían un hecho natural.
0: A continuación ordenó a las señoras del templo que permitieran que Papá, sin su esposa y los vecinos de Tepoztlán visitaran a Xochitlín cada vez que quisieran, siempre que no la sacaran del recinto ni dieran a conocer su estado. Luego le regaló unas mantas y lo despidió. Volvió Papá, sin a su casa y consoló a su mujer, y ambos se trasladaron a vivir a Tula para estar cerca de su hija Shochitsin. Pero el embarazo de Shochitsin se conoció. Algunos vecinos maliciosos comentaron que tal vez Tekpan había forzado a la joven o bien ella se había entregado a él a cambio de favores para sus padres. Llegaron los rumores a oídos de Tekpan y temiendo que se expandieran, se apresuró a anunciar su matrimonio con Shochitsin, a reconocer al niño como propio y a nombrarlo heredero del estado de Tula. Para preparar la proclamación, llamó a dos jóvenes señores que eran sus amigos llamados Kwawensin, guerrero, valeroso y Mashlatsin, honorable. Y les dijo... Yo sé que el hijo de sin no es fruto del pecado, sino un regalo que los dioses le han hecho a nuestro pueblo. Por eso, he decidido legarle mi gobierno. Quiero que ustedes lo apadrinen y eduquen en las exigencias del Estado. Si me conceden ese favor, les nombraré regentes de Tula. En caso de que yo falte, ustedes gobernarán hasta que mi hijo tenga la edad y la experiencia apropiadas. Entonces, le entregarán el mando. Esto pareció bien a los señores. Cuando llegó el nuevo año, Tecpan invitó a todos los ministros y funcionarios de Tula, así como a los gobernadores de los estados vecinos, a congregarse en su palacio para una gran ceremonia. Después de las ofrendas, los saludó. Hijos míos, mi corazón desea que tengan paz. Hoy es un día feliz, pues he decidido desposar a la hermosa Xochitzin cuando caiga el cargador del año y es doblemente feliz, pues decreto que ese niño sea mi hijo y heredero, ya que no pienso casarme con ninguna otra mujer, por favor. Recíbanlo como a un hijo. Quagüenzin, y Mashtlatzin, tomando la palabra por el resto de los señores, le respondieron, «Oh, amado Señor, ante ti nos postramos, pues te ha puesto Aquel por quien vivimos. Por fin se hizo la luz y amaneció el día, pues nos has mostrado tu voluntad. Te felicitamos y te juramos reconocer al niño como único heredero de la estera y la silla de Tula. No te inquietes por él, Deposítalo en nuestros brazos y nosotros le enseñaremos a llevar la carga del poder. Con esto, pagamos el servicio que nos has prestado como madre y padre. Esta es una historia diferente, una travesía por las dimensiones y las casas del cielo, narrada a detalle con toda su grandiosidad y su dolorosa verdad. Estamos aquí para alistar el maíz que alimenta nuestros cuerpos, humanos frágiles y al mismo tiempo bañarnos en el agua del conocimiento, la identidad y el orgullo, acariciarnos el corazón con el poder de la palabra y la fuerza de nuestro legado milenario. Somos el pueblo de la Nahua, que encuentra su destino, que sigue las huellas marcadas, por la serpiente emplumada en su recorrido por la Tierra y su transición al cosmos. La espiral no se detiene. Jamás. De aquí saldremos victoriosos y renovados, fascinados al poder observar la luz de Quetzalcóatl, esa que todo lo baña y lo transmuta en sueños y en enseñanzas enraizadas en nuestra nación, una nación de naciones, de manera tan firme como las pirámides y las estelas que en estos valles se han construido a lo largo de centurias. De aquí somos, de donde nace el sol. Sé un guerrero, arrójate al ser del cielo, aquel que nos da vida con toda su fuerza, con todo tu aliento. Átate a lo alto, ve junto a él, arrójate a él y ocurrirá que él mismo llegará Hacer raíz de tu existencia. Cita del Libro Sagrado Náhuatl Toli, Antiguas palabras de sabiduría. Hoy me pongo de pie, firme sobre la tierra. Al reconocerme reconecto, orgulloso con mi maravilloso pasado dejo atrás la mentira, las falsas creencias y la vergüenza que me fueron impuestas? Sí, estoy listo para tomar mi destino. Hoy, después de mil años, he despertado. Soy espíritu tolteca que jamás fue conquistado. Hoy reconecto contigo, Anáhuac, nuestro verdadero grandioso y milenario origen para que desde ahí, unido con mis hermanos toltecas caminemos erguidos en el presente y hacia el futuro que forjaremos. En mis manos tomo conocer y morar en la sagrada filosofía tolteca, tesoro de la humanidad, que hoy regresa y devela su legado, un camino para despertar y evolucionar en un mundo que se ha quedado sin imaginación ni respuestas. Así, basados en nuestra verdadera raíz